0: Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, no nosso vídeo anterior, no nosso screencast, a gente falou um pouco sobre as funções da água, falamos também sobre os aspectos que estão relacionados à mudança na perda hídrica, né? quais os fatores que estão relacionados a, essa, a alterações na perda hídrica. E durante o exercício, nós também falamos sobre as implicações dessas perdas sem reposição. Nesse podcast, nós vamos falar um pouco, então, sobre alguns fatores ambientais que estão relacionados à diferença nesse processo de termorregulação. Vamos lá? Bom pessoal, então a gente já falou né, na parte lá de treinamento físico, que normalmente no treino moderado, no treino intenso, a gente pode ter né, uma elevação do percentual de água que vai se distribuir lá no compartimento intracelular. A gente falou que nesses compartimentos durante a atividade física tanto intracelular quanto extracelular ocorre uma dinâmica de troca né então eles nunca vão ficar parados essa água esse líquido ele nunca vai ficar parado num lugar só. À medida que a gente exercita né, é, esses tecidos, a gente vai ter uma dinâmica de saída desse, desse líquido de dentro da célula para fora da célula, em algum momento a entrada de líquido para dentro da célula, da célula, então existe uma dinâmica. Se a gente pensar em um indivíduo treinado, um indivíduo que pratica uma atividade física e que naquele dia é, ele está numa atividade entre moderada e intensa, o percentual de água que se vai lá se distribuir no compartimento intracelular vai ser maior. Por quê? Porque a gente precisa pensar na quantidade de massa muscular que esse indivíduo tem. Normalmente, em determinadas atividades, né a gente tem um aumento do, é, das células, né, um, um aumento em quantidade, né? a gente tem a hipertrofia, a gente tem a hiperplasia dessas células, então nesses processos a gente acaba tendo um acúmulo de água também, né? vale lembrar que em todas as células a gente tem água é, intracelular, então com, a, com as células que formam o músculo não é diferente, né? então a gente tende a aumentar o percentual de água justamente porque a gente tem um maior conteúdo também de massa muscular. Só que pensando nessa condição, a gente precisa observar que em contrapartida, né, num exercício físico intenso, é, essa água ela é desviada temporariamente lá para o plasma e para o espaço intersticial, certo? Então, a gente acaba tendo, né, o que a, gente, a, a gente tem a promoção do que a gente vai chamar de pressão hidrostática. O que, é que significa isso? É a força né, exercida pela água, então a água está saindo do meio intracelular e indo para o meio extracelular. Então, a gente acaba tendo aí um aumento de pressão hidrostática, porque se a água sai de um meio e está entrando no outro, a gente precisa pensar que esse meio agora, com uma quantidade de água, vai precisar se adaptar para receber esse, esse conteúdo. Então, a gente tem o quê? Um aumento da pressão da água intracelular, exercendo aí né, uma força sobre a parede dos vasos sanguíneos. Então, isso faz com que haja um aumento de pressão hidrostática, certo? Entendendo esse processo que é o processo de sudorese normal, de perda hídrica né, que nós normalmente vamos ter durante a atividade física nós já falamos, inclusive que esses processos eles podem ter alguns interferentes nós já tratamos disso em outra oportunidade mas aqui nós vamos falar de um interferente importante que é o interferente ambiental então, o indivíduo que faz musculação em Salvador, né, ele tem um tipo de perda totalmente diferente de um indivíduo que faz o mesmo exercício, que tem as mesmas características aqui em Vitória da Conquista, que vai ser diferente. Por exemplo, se esse mesmo indivíduo que fez atividade física em Salvador viajou até Conquista e fez a mesma atividade física, se ele for para um país europeu no inverno, a sua perda hídrica também vai ser totalmente diferente. Isso porque, gente, quando a gente fala em temperatura, a gente também pensa em umidade relativa do ar. Vamos pensar em uma determinada condição. Se a gente tem uma umidade relativa do ar de 100%, vocês devem ver aí nos jornais, né? nas reportagens, sempre essa umidade relativa do ar apresentada em porcentagem. Então, a umidade está 75%, a umidade está 15%, a umidade está 30%. Isso significa o quê? Significa a quantidade de água, de vapor de água que preenche o ambiente. Então, se a gente pensar, por exemplo, é, em uma umidade relativa de 100%, a gente está dizendo o quê? que o ar ambiente está completamente saturado de vapor de água. Né? Então, se a gente pensar nessa condição, o indivíduo né, que está lá fazendo atividade física numa umidade altíssima, ele vai ter no seu organismo, não é, um acúmulo, por exemplo, de líquido na superfície cutânea. Como a gente tem vapor de água, né, circulando no ambiente, então a gente precisa pensar que não vai existir evaporação. A termorregulação, ela tem uma função muito importante, que é a função de fazer com que o organismo perca um pouco da temperatura, né? ou seja, que haja um resfriamento do corpo para que a temperatura ela fique mais amena né uma vez que nós estamos trabalhando metabolicamente ali a gente tem um aumento de temperatura metabólica e a tendência é que ela aumente cada vez mais se a gente não tem mecanismo de termorregulação o que, é que vai acontecer a gente vai aumentando temperatura aumentando temperatura até que o nosso organismo não vai funcionar mais então o primeiro resfriamento a primeira fonte de resfriamento é a perda de água a partir do momento que a gente perde essa água né, através do suor, qual é a intenção? Que nesse processo de evaporação dessa água, ocorra o processo de resfriamento. Mas para que essa água evapore, ela vai sofrer o efeito dessa umidade relativa. No nosso exemplo, com uma umidade relativa de 100%, não há resfriamento do indivíduo. Não há espaço para evaporação. Por quê? Porque o ambiente já está saturado de vapor de água. Então, esse seria, por exemplo, o indivíduo que não ia conseguir fazer essa evaporação. Ocorreria um acúmulo de água, né, de suor no seu organismo, e isso impactaria diretamente o seu processo de resfriamento. Ou seja, a termorregulação para esse indivíduo não ia funcionar. Né? Então, em ambientes muito úmidos ou cuja umidade relativa do ar é muito alta, o processo de termorregulação pode ser um processo mais difícil. Tá? Então, por isso que a gente precisa pensar que nesses ambientes né, onde a umidade relativa do ar é muito alta a gente precisa né, ele vai ter perdas mas não vai ter uma regulação efetiva a partir da evaporação de água o nosso organismo consegue fazer termorregulação mais é, facilmente em ambientes mais secos por quê? porque porque no ambiente mais seco a gente não tem tanto vapor de água preenchendo o ambiente e por conta disso aquele suor que normalmente vem, né, que a gente sente é o um suor, um suor que normalmente evapora. E eu vou dar um exemplo interessante é, da gente quando sai daqui de Conquista e vai para Salvador, né? Eu acho Salvador uma cidade ótima, adoro Salvador. Mas quando eu chego aí e que faço qualquer atividade física, por exemplo, eu não sinto o suor evaporar, as pessoas de conquista dizem que quando elas vão para Salvador, elas ficam preguentas. Por que isso? Porque como a umidade relativa do ar de Salvador, a quantidade de vapor de água presente no ambiente em Salvador é muito maior que em conquista, então esse processo de evaporação, ele demora mais um pouco para acontecer. Então as pessoas têm a sensação de que o suor não evapora, e por isso elas têm esse nome preguento, né, para dar para essa sensação. Em Vitória da Conquista, no entanto, quando está fazendo muito calor, o nosso tempo, o nosso clima aqui, ele é um, é um clima mais seco, né? A umidade relativa do ar, é um pouco menor. Então, quando você sai na rua, você fica suado, né? Mas rapidamente você percebe esse suor evaporar. Então, você não tem essa sensação de que você está molhado, de que existe ali uma superfície... É, adstringente né então isso acaba não acontecendo então só para a gente ver que a umidade relativa do ar ela vai interferir no processo de regulação é, de temperatura tá então a gente também precisa é, estabelecer que nesse processo né no, no tempo mais úmido como esse processo de termorregulação é um processo mais lento, a gente precisa pensar no acompanhamento da perda de massa corporal. Né? A gente já chegou, inclusive, a comentar que a gente perde água e a gente perde massa corporal. Então, em provas né, relacionadas em, é, que são realizadas, por exemplo, em lugares diferentes, as maratonas, né, os, os, as outras provas relacionadas ao exercício físico, é, como futebol, vôlei, mesmo a natação, porque embora o indivíduo esteja no ambiente aquático, não quer dizer que ele não vá perder né, líquido. Então, a gente precisa. O que, que é interessante a gente acompanhar? Gente, perda de massa corporal. Porque a perda de massa corporal, ela está intimamente relacionada com a perda de água no nosso organismo. Quanto mais o indivíduo perde massa corporal, significa que ele também perdeu uma quantidade de água que depois vai precisar ser reposta, tá certo? Então, como educadores físicos, essa percepção de perda de massa corporal vai ser extremamente importante para a gente poder calcular a quantidade de água, a quantidade de líquido que esse indivíduo precisa ingerir para que ele não fique desidratado ou então para que ele não venha até nenhuma complicação relacionada aí ao desequilíbrio hidroeletrolítico. Professora, mas o que é desequilíbrio hidroeletrolítico? É, nós vamos falar sobre isso lá na nossa aula teórica, não percam vai ser é extremamente importante pra gente entender esses processos, tá? até lá